0: Bienvenido a este episodio de Transformación, yo soy Andrea Basarte, gracias por estar aquí y si no lo has hecho suscríbete ya mismo para que no te pierdas ningún episodio de este podcast. Hace poco veía una película con mi hermana que se llama Divergente, que me gusta mucho, ya tiene tiempo que salió, no sé, unos añitos, eh, sale Shail Shailene Woodley, no me acuerdo cómo se llama el chico guapísimo que sale. Pero bueno, te la recomiendo. Está interesante. Y trata de una sociedad futurista donde para mantener el orden lo que hicieron fue dividir la población en varios grupos. Estaban los que eran como súper valientes, entrenaban para hacer el ejército. Ella entra en este grupo, en la película. Spoiler alert. Que según yo, todo el mundo ya la vi, ¿verdad? Bueno, anyways. Los Estaban también los honestos, que eran como los jueces, creo. Luego los inteligentes, creo que ellos eran como ciencia, tecnología. Luego estaban los que rechazaban como la vanidad y eran muy serviciales con otros y así como se vestían de gris, como que, sabes no? Eh, la familia de ella era de ese grupo, ella nació ahí, ¿no? Los que trabajaban en la tierra también existían, así como los que eh, sembraban y estaban como conectados en la naturaleza, así como muy hippies. Y creo que ya, pero en la sociedad para que todo funcionara lo que sucedía era que tú debías ser parte de un grupo el resto de tu vida llegaba a una edad donde había como una ceremonia te hacían una prueba eh, así como mental, se metían como en tus sueños, algo así Para saber cómo era el tipo de pensamiento O sea, cómo pensabas, cómo racionabas Y depende del resultado, ellos te aconsejaban al grupo al que tú te debías ir Que era como la gente que piensa exactamente como tú, ¿no? Según yo también, tú tenías oportunidad de escoger Pero tenías que tener muchísimo cuidado a dónde te ibas Porque ya no te podías arrepentir Y porque si cambiabas del grupo donde naciste con tu familia ya no los ibas a poder el resto de tu vida, ¿no? Y, bueno, todos estaban separados. Nadie podía ni, ni tenía el derecho a pensar u opinar diferente a lo que ya se había impuesto por el mismo grupo. Pero había un tipo de personas que le llamaban divergentes, que ellos podían pensar como cualquiera de, de ellos. O sea, tenían como cualidades de pensamiento de todos y podían entender cosas que las otras personas no entendían, veían como que más allá, eran como que un poco superiores de pensamiento, como si no tuvieran así como ciertas barreras mentales que tenía el resto por estar en un grupo nada más, pero era un delito, ser divergente era, estaba mal, los mataban en cuanto los descubrían, los podían descubrir como que en la pruebita que les hacían y precisamente la protagonista era divergente, de eso se trata la película, no ahí más o menos les conté, tiene tres partes, está buena. Aparte, a mí me encantan esas películas así como del futuro, after apocalípticas. <risa> eh, yo me pregunté qué tanto esta película está pegada a la realidad en que vivimos, donde las personas que piensan diferente, que sueñan diferente, que son diferentes en general, o que, no sé, se imaginan cosas como nunca antes vistas, los tachan de locos. Y la sociedad entera trata de apagarlos. A mí me ha pasado, cuando he tenido sueños grandes, que le cuento a otras personas, incluso gente cercana, aunque no sea su intención, muchas veces pues te dicen como, híjole, ¿no? O cuántas veces tú no lo has hecho con otras personas, ¿no? Personas que te cuentan que se quieren comer el mundo y, y que sueñan en grande y tú como, oh, y relájate un poquito, ¿no? Como si fuera un delito atreverse, pero que fuera de nosotros y de nuestra sociedad, si gente del pasado no se hubiera atrevido a hacer este tipo de cosas, a pensar locamente, a pesar de lo que les dijeran. Estoy segurísima que no tendríamos celular, electricidad, carro, medicinas. De verdad, ponte a pensar. La primera vez que a alguien se le ocurrió pensar en un carro, Henry Ford, cómo lo criticaron y le dijeron, estás pero que si bien loco, por favor, necesitamos caballos más rápidos. No sé, hace un alimento que alimente mejor a los caballos, que los nutra mejor para que puedan correr más rápido. No necesitamos nada con motor, pero esa, esas personas se atrevieron a ver más allá. Yo recuerdo también un video que vi hace tiempo donde el CEO de BlackBerry está como criticando al iPhone y se está burlando. En serio, deberían de ver su cara. ¿Quién sabe dónde habrá quedado ese video ni cuándo lo vi? Pero jamás se me olvida de su cara burlona de... <risa> un celular sin teclado. Por favor, o sea, eso es una locura. Ni siquiera lo pienses, la gente le encanta el teclado y les gusta y, y esto es el futuro, BlackBerry es lo que hay y ya no va a haber nada más allá. Y vámonos, iPhone. <ríe> o sea, no sé los porcentajes de la población que tienen iPhone, pero yo tengo iPhone, mi gente conocida tiene iPhone. En general, el Samsung, todo lo que vemos ya nada es teclado, ya quedó obsoleto. Imagínate, o sea... ¿Cuánto, ¿Cuántas burlas, críticas no habrán recibido todas esas personas? Y te voy a dejar otro ejemplo que me encanta. Antes de 1554, o sea, hace como 60 años, los médicos y científicos, ojo, o sea, la gente así como más intelectual, decían que era humanamente imposible correr una milla en menos de cuatro minutos. Literalmente decían que el cuerpo, o sea, que te ibas a morir, que el cuerpo se iba a colapsar bajo la presión, los músculos se desgarran, los pulmones no aguantan, que los huesos se rompen. No había posibilidad. Pero llega un tipito de Inglaterra, eh, estudiante de medicina de 25 años, que se llama Roger Bannister. Este tipo hizo es historia porque fue el primero que lo logró. Y me encanta la historia de este hombre. Porque dos años antes de hacerlo, de, de cumplir este récord, él quedó en quinto lugar en los Juegos Olímpicos. Estuvo a punto de abandonar su carrera porque lo que pasó fue que él era el favorito para ganar. O sea, todo el mundo esperaba que él fuera a ganar, obviamente, su país. Todo el mundo le aplaudía a él. Pero algo leí al respecto, no sé si sea verdad, leí en un artículo que le cambiaron el horario de la carrera, luego no pudo descansar bien y luego eh, muchas variables y quedó en quinto lugar. Todo mundo, imagínate, tu país decepcionado, toda la gente que confiaba en ti, tus entrenadores, tal vez él mismo porque tal vez él ya estaba confiado que iba a ganar. La prensa lo destrozó, se lo comió. Imagínate toda esa gente que le dijo, no, ya termina tu carrera, ya lo intentaste, no sucedió, ya ríndete, ¿no? Dedicaste a ser doctor como estás estudiando, ¿no? Estaba él, Roger Bannister, estaba contra la misma ciencia del momento, de hecho, él mismo cuenta en una entrevista que después de cruzar la línea se cae al suelo y pensó que estaba muerto, porque pues supongo que él en cierta parte también creía que esto podía suceder, pero él estaba tan enfocado en lograrlo que lo hizo a pesar de... Imagínate, de que ay, tal vez me muero, pero lo voy a lograr. Cuenta también que parte de su entrenamiento, obviamente físico, estaba, estaba cañón en el área física, pero vean, esto me parece muy interesante. Él decía que él tenía que tener un entrenamiento constante en su cerebro. En su cerebro le estaba repitiendo la historia de romper la barrera de los cuatro minutos una y otra vez. Se lo imaginaba, se lo imaginaba. Y lo hizo con tanta intensidad que lo que pasó fue que creó una química en su cuerpo que fue capaz de, de aventarle una orden a su sistema nervioso, una orden que no era opcional de lo que debía hacer. ¡Ey! Cuerpo, cerebro, todo mi ser, todo lo que soy, tenemos que romper esa barrera de los cuatro minutos. Y lo hizo, obviamente fue noticia mundial, pero imagínense esto. Al siguiente mes de que él lo hizo, otra persona mejoró el récord. En el siguiente mes. O sea, solamente faltaba alguien que rompiera con esto. Y él, en el año que le siguió, 37 personas lo hicieron. O sea, rompieron el récord de los cuatro minutos. ¡37 personas! O sea, me encanta, me encanta este tipo! ¿Tú sabías que el cerebro no puede diferenciar entre algo que imaginaste y algo que experimentaste? Yo leí esto en un libro hace como dos años y me explotó la mente porque dije, wow. Entonces en nuestra imaginación está el poder. Si tenemos... El poder de creerlo realmente podemos verlo. Es que así de importante es lo que creemos y de lo que lo alimentamos el cerebro. O sea, el cerebro no le importa si tú le estás mandando imágenes reales o imaginarias. El cerebro lo toma como real. Y volviendo a lo de Roger Bannister, el que no se podía correr una milla en menos de cuatro minutos era una creencia que ya, ya estaba dada por hecho mundialmente. Pero no le importó. Imagínate este nivel de valentía de este hombre. Si a veces nosotros vamos contra, no sé, nuestros papás o contra amigos o contra gente que nos critica así dos, tres personas y ya nos estamos muriendo y no creen en mí. Imagínate este tipo iba contra el mundo entero y contra su propio como miedo al fracaso, supongo también, porque ya había perdido. Me imagino tantas luchas mentales que la de haber tenido decir si ya no pudiste no ¿por qué te hace creer que vas a poder? no, no, no este tipo a mí me encanta y no solo rompió el récord mundial escucha esto él rompió una barrera mental colectiva y lo que pasa es que estos pensamientos globales son creencias que ya tenemos sobre todo en la vida. Nosotros ya tenemos creencias de lo que significa lo que te imagines, ¿no? Nosotros, la gente, el trabajo, el mundo, la política, el dinero, en general sobre la, misma, la vida misma. Mira, te voy a hacer un ejercicio. Lo primero que se te venga a la mente, vas a completar, completar la frase. Te voy a dar tres frases. Listo. La vida es... Yo soy... La gente es... Lo primero que se te vino a la mente es tu creencia real sobre la vida, sobre ti, sobre la gente. ¿Qué piensas de la vida? La vida es increíble, la vida es dura, la vida es color de rosa, la vida es miserable. Yo soy... ¿Qué pensaste sobre ti? Yo soy valiente, yo soy un fracaso, yo soy fuerte, yo soy miserable. La gente es... ¿Qué? ¿Qué es la gente para ti? La gente es mala, la gente es buena, la gente es confiable, la gente es feliz, la gente es maldita. No sé, no sé. Y estoy lanzando palabras al aire. ¿Qué se te vino a la mente? Bueno, todas estas creencias pueden moldear y colorear cada aspecto de nuestra vida. No pueden, lo hacen. Moldean y colorean cada aspecto de nuestra vida. Para bien y para mal, obviamente. Y la buena noticia es es que si tú haces un cambio en alguna de estas creencias que muchas veces nos limitan, puedes cambiar cada aspecto de tu vida en un momento. Cuando las aceptas, nuestras creencias se convierten en órdenes incuestionables a nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro, como le pasó a Roger Bannister, que él creyó tanto que es esta orden que le lanzó a su cuerpo de que iban a romper la bar barrera, el sistema nervioso no lo cuestionó. Bueno, esto es lo mismo con cada una de las creencias que ya tenemos. Y todas estas tienen el poder de expandir o destruir las posibilidades de nuestro presente y futuro. Qué increíble, ¿no? Todos tenemos la posibilidad de cambiar el futuro, de cambiar nuestra realidad, si cambiamos lo que creemos. Porque lo que nos limita a hacer las cosas y lograr la grandeza somos nosotros mismos, nuestras creencias, nuestras barreras mentales. Por eso... Hay una frase que me encanta que dice que las batallas interiores preceden a las exteriores. La batalla mental es primero. La interior, contra tus miedos, contra tus inseguridades, contra tu falta de fe, contra todo eso. Es lo, con lo que tienes que luchar primero. Y la gente normalmente desarrolla creencias limitantes de quién son, de lo que son capaces. Un ejemplo porque no han tenido éxito en el pasado, creen que no podrán hacerlo en el futuro. Y mucha gente que le sucede esto, a mí me pasaba. Yo decía, ser realista, entre comillas. Yo decía, ay, no, pues es que es mi realidad, es lo que estoy viendo con mis ojos. Pero no es ser realista, es vivir en miedo. Los grandes líderes raramente son realistas basados en estándares que otras personas o la sociedad impuso. Muchas veces echamos la culpa a creer que porque no tenemos suficientes capacidades, que no nacimos con un ADN privilegiado, superdotados, que no nacimos con las condiciones en las que quisiéramos dinero, una buena familia. O sea, tú me puedes decir un montón de cosas es que sí, dime todo eso, pero tú no conoces a mi esposo, tú no conoces a mis hijos, a mi familia, tú no conoces de dónde vengo, tú no conoces todo lo duro que me ha pasado pues sí, 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 pero créeme que no eres el primero. Todo es mentira. Eso no define tu futuro. Todos tenemos la capacidad de cambiar estas creencias y también de enfocarnos y esforzarnos. ¿No es increíble esto? O sea, si todos podemos cambiar las creencias, disciplinarnos, trabajar duro, todos, todos, todos. ¡Ah! Me, me encanta. Porque quiere decir que todos tenemos al alcance lograr cosas grandes. Solo depende de nosotros. O porque hay personas que han cambiado la historia del mundo y muchas de ellas, te puedo dar una lista enorme, nacieron en las peores condiciones, peores carencias. Acabo de pedir un libro de Viktor Frankl que él habla cómo él hizo para sobrevivir y para trascender en el mismo holocausto. Imagínate. Y todo lo que ha logrado, bueno, pronto les cuento eso. ¿Por qué libro me debe llegar hoy? Anyways, todo esto que le sucedió, eso mismo, los hizo trabajar más duro los hizo pensar de manera divergente, de manera diferente. ¿No será eso la clave? Que la falta de oportunidades es la mayor oportunidad a la vez que tenemos y no es lo que nos pasa en la vida lo que nos moldea. Es lo que creemos de eso que nos pasa. Si te ha gustado este episodio, por favor compártelo. Estoy en redes sociales como Andrea Basarte con B de Bueno y Z. Con esto nos ayudas a llegar a más personas. Nunca sabes que necesita escucharlo. Puedes ayudar a alguien hoy con esto. Te dejo no sin antes recordarte que si transformas tu mente, transformas tu vida. Besos, bendiciones, que tengas el mejor de los días.